0: Würde das Schiff, ein Schiff am Mittelmeer mit Europäerinnen und Europäern an Bord, mit weißen Menschen an Bord, mit wohlhabenden Menschen an Bord einen Seenotruf absetzen, würden binnen Minuten würden Rettungsketten starten, Hubschrauber in der Luft sein, Boote losstarten, um diese Menschen zu retten. Wenn es aber um Flüchtlingsboote geht, um schwarze Menschen, Flüchtlinge auf der Suche nach einem neuen Leben, dann passiert das Gegenteil.
1: Willkommen zur vierten Episode unserer 75 Jahre Die Furche Podcast-Reihe. Heute dreht sich alles um das Thema Untiefen. Ich bin Margit Körbel, Digitalredakteurin der Furche. Die Furche feiert dieses Jahr den 75. Geburtstag und zum Jubiläum gibt es natürlich eine ganz besondere Ausgabe und diesen dazugehörigen Podcast. Wer die gedruckte Furche schon in den Händen gehalten hat, weiß, dass der Mantel dieser Ausgabe eine Seekarte ist. Eine Seekarte deshalb, weil diese für Orientierung steht, auch in stürmischen Zeiten. Genau das versucht die Fuche seit ihrer Gründung 1945. Orientierung geben und Horizonte eröffnen. Die für die Jubelnummer entstandenen Artikel haben wir bestimmten Elementen, die man auf Seekarten finden kann, zugeordnet. Dazu gehören zum Beispiel Strömung, Koordinaten oder Leuchtfeuer. Und zu jedem dieser Begriffe gibt es auch eine Podcast-Folge. Und diese Folge handelt von Untiefen. Nicht nur gedruckt, sondern natürlich auch online könnte die komplette Seekarte finden und zwar auf www.furche.at. Wer noch kein Abo hat, der macht sich am besten einen Testaccount, denn damit kann man zwei Wochen lang alle Inhalte gratis nutzen. Welche Untiefen findet man in unserer Gesellschaft? Was lauert unter dem Wasser? Wo droht man aufzulaufen? Das sind die Themen, die uns heute beschäftigen. Wolfgang Macher hat sich mit einem steilen Abgrund beschäftigt, mit dem wir in Europa konfrontiert sind, beziehungsweise den Europa mitzuverantworten hat, und zwar die europäische Flüchtlingspolitik, erzählt anhand der Geschichte des Seenotretters Jakob Frümann.
0: Der Held dieser Geschichte, und ich sage ganz bewusst Held, ist der Religionslehrer und Deutschlehrer Jakob Frümann. Frümann, 30 Jahre alt, gebürtiger Burgenländer, hat sich von seinem Dienst als Lehrer beurlauben lassen, und hat die Seenotrettungsaktion Sea-Watch vor im Mittelmeer begleitet und unterstützt. Frühmann hat sich in seinem Studium, während seines Studiums, auch nautische Fähigkeiten angeeignet. Er ist also auch Spezialist, er kann da mithelfen. Und er ist da auf diesem Seenotrettungsschiff, das von der Evangelischen Kirche Deutschlands großteils unterstützt wird, aber von vielen, vielen anderen Organisationen, aus der Zivilgesellschaft auch, unter anderem Jugend eine Welt in Österreich. Frühmann ist mit diesem Schiff diesen Sommer lang im Mittelmeer gekreuzt auf der Suche nach Flüchtlingsbooten, die in Seenot geraten sind. Und darüber und davon erzählt er mir, äh, in diesem, Art, für diesen Artikel. Und wo Europa wegschaut, hat auch insofern eine, eine tragische Bedeutung, weil Frühmann erzählte mir da, mit welch ungleichem Maß hier gemessen wird von Seiten der europäischen Behörden. Würde das Schiff, ein Schiff am Mittelmeer mit Europäerinnen und Europäern an Bord, mit weißen Menschen an Bord, mit wohlhabenden Menschen an Bord, einen See, Notruf absetzen würden. Binnen Minuten würden Rettungsketten starten, Hubschrauber in der Luft sein, Boote losstarten, um diese Menschen zu retten. Wenn es aber um Flüchtlingsboote geht, um schwarze Menschen, um Flüchtlinge, auf der Suche nach einem neuen Leben, dann passiert das Gegenteil. Dann werden die Seenotretterinnen und Seenotretter werden diese Schiffe in den Häfen gehalten, werden sie mit Sicherheitsauflagen schikaniert, werden sie kriminalisiert, sind diese Seenotretterinnen und Retter immer damit konfrontiert, dass sie, wenn sie Flüchtlinge an Bord nehmen und diese ans Festland bringen, dass sie als Schlepper angeklagt werden.
1: Für unsere Jubelnummer haben wir auch im Furche Fundus gegraben und nach Texten gesucht, die in den letzten 75 Jahren entstanden und besonders spannend sind. Auch diese haben wir unseren Seekartenbegriffen zugeordnet und möchten sie euch natürlich nicht vorenthalten. In dieser Folge ist es ein Text von Jeannie Ebner aus dem Jahr 1955. Er trägt den Titel »Der Prozess und der Heilungsprozess«. Ausschnitte daraus hat Furcher-Redakteurin Manuela Tomic.
2: Als Kind hat man eigenartige metaphysische Erlebnisse. Erhitzt von der betäubenden Wirklichkeit eines Spiels tritt man vom sonnigen Spielplatz aus unter einen alten Torbogen. Da ergreift einen, als sei man mit dem letzten Schritt über eine Schwelle ins Leere getreten, ein Schwindelgefühl, eine Ahnung. Hier bin ich schon einmal gewesen, vielleicht vor tausend Jahren. Und was dazwischen geschah bis zu dem Augenblick, da ich hier eintrat, war nur ein Traum. Oder man steht im halbdunklen Vorzimmer eines fremden Hauses unvermutet einem Spiegel gegenüber, Er schauert vor der fremden Gestalt, erkennt sich endlich an äußeren Zeichen etwas am rot der Haarmasche und denkt, das bin doch ich, oder? Das ist beklemmend, als habe man sich selbst, weiß Gott, wo verloren. Es gibt eine Geschichte von einem Spiegel, dessen Anblick für jeden tödlich war, der sich vermaß, nachts allein mit einer brennenden Kerze seinem Spiegelbild in die Augen zu sehen. Man gerät vor Entsetzen außer sich, wenn man sich so im Abbild begegnet. Ein schwaches Licht in der Hand, das nur die eigene Gestalt ungewiss bestrahlt, die Tiefe des schwarzen Raums hinter sich, seine dunkle Spiegelung vor sich. Die Begegnung mit den Werken Franz Kafkas hat spät und als Folge der Behauptung eines älteren Freundes, meiner Erzählungen erinnerten an Kafka stattgefunden, zu einer Zeit, da Kafka mit gutem Grund verboten war. In dieser Zeit trat die Entfremdung, alles vorher für wirklich und möglich Gehaltenen ein, die Formen menschlicher Gesittung, die so selbstverständlich und allgemein verpflichtend gewesen waren, galten nicht mehr. Die Gerichtsbarkeit hatte nicht mehr zwischen schuldig und unschuldig zu befinden, die Exekutionen wurden ohne ordentliches Verfahren durchgeführt. Ich kannte diese Gerichte und ihre Urteile aus meinen Angstträumen, ja, ich kannte jene Richter so gut, dass ich alle ihre Verkleidungen durchschaute. Als Menschenfresser aus dem Märchenbuch, als Fleischmaschine die Leiber einsaugt aus dem Traum, als Hahn mit der roten Tellerkappe von einem Bild Chagalls, oder aus der Wirklichkeit als mechanisch stampfende Kolonne uniformierter ihres eigentlich menschlichen Wesens verlustigt gegangener Unwesen. Eines Nachts erwachte ich, und es war wieder einer jener Augenblicke an der Schwelle des Torbogens zu einer anderen Wirklichkeit. Ich wohnte damals neben dem Strom in einem großen Haus und die Vorstellung des dunklen, verschlossenen Gebäudekomplexes mit Räumen, einer hinter und neben dem anderen, bewohnt von unbekannten Wesen, durchflutet von Atemzügen, durchpulst von geheimem Leben, überwältigte mich. Mein eigener Körper erschien mir wie ein Haus, entfremdet, geheimnisvoll von Kräften durchströmt, die ich kaum zu deuten nicht zu lenken vermochte. Schwermütiger klang der Sirenenton eines vorüberziehenden Dampfers. Die Fensterscheibe wurde zu einem Spiegel. Daraus blickte ein fremdes Gesicht verlangend zu mir herüber. Eine einsame Schauspielerin auf verdunkelter Bühne und ohne Publikum. Oder gab es doch einen Zuschauer für dieses Spiel? Am nächsten Morgen begann ich meinen ersten Roman zu schreiben, in diesem Roman wollte ich die ganze Wirklichkeit festhalten und die Hilflosigkeit des denkenden Wesens, das sich darin zurechtzufinden, trachtet. Das Konzept schwoll an und wurde wie ein Riesenwal, den die eigene Masse erdrückt, sobald er sich in seichte Gewässer wagt. Und jede Form war ein seichtes Gewässer, gemessen an der Tiefe des Erlebnisses.
1: Der Prozess und der Heilungsprozess von Gini Ebner erschienen in der Furche vom 22. Jänner 1955. Welche Untiefen sich in unserer Gesellschaft noch verbergen, hat Furche-Redakteurin und Kolumnistin Brigitte Quint in einem Brief an ihren Sohn festgehalten. Darin zeigt sie ihm ein gesellschaftliches Dilemma auf, symbolisiert von drei Frauen, denen die beiden täglich auf der Straße begegnen. Eine Abhandlung über das Hinnehmen.
3: Warum, wirst du fragen, warum nehmen wir hin, dass jemand am Straßenrand sitzt und betteln muss? Warum nehmen wir hin, dass jemand mit einer Puppe im Arm in der Kälte liegt? Warum nehmen wir hin, dass jemand einsam ist? Was soll ich dir dann sagen? Was soll ich dir dann antworten? Dass wir uns nicht verantwortlich fühlen? dass wir auf den Sozialstaat vertrauen? Zu Recht wirst du in einigen Jahren erwidern, dass das Hinausreden auf staatliche Institutionen nicht mehr als ein Vorwand ist. Es ist eine Ausrede, um unser Gewissen zu beruhigen. Auch die Frau mit der Puppe steht symbolisch für Tausende von Menschen in Österreich, die an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt wurden. Ihnen wird keine Teilhabe gewährt, Sie bleiben sich selbst überlassen. Ja, es gibt einige Einrichtungen, an die sie sich wenden könnten. Sie könnten. Aber dafür müssten sie aufstehen, aktiv werden und für sich einstehen. So wie du das machst, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst. Von klein auf haben wir dich dazu ermutigt. Du darfst aufbegehren und wirst trotzdem aufgefangen. So entwickelst du Widerstandskraft. Doch die muss wachsen dürfen. Ein Privileg, das nicht jedem Menschen vergönnt ist. Warum geschieht direkt vor unserer Haustür Unrecht? Weil wir es hinnehmen. Das ist die denkbar schlechteste Antwort auf diese Frage, da sie uns Erwachsenen zaubert. Eine Erfahrung, die ich dir nicht ersparen kann und nicht ersparen will. Nur so wirst du wachsen und nach eigenen Antworten suchen wollen. Und das wünsche ich mir für dich. Deine Mama.
1: Orientierung ist das große Überthema unserer Reise durch die Seekarte. Und auch in dieser Folge haben wir wieder jemanden die Frage gestellt, was gibt's in der heutigen Zeit Orientierung? Und zwar ist es diesmal der Psychologe Georg Fraberger.
0: Ich versuche mich an meiner Intuition zu orientieren. Und ich bemerke immer wieder, wie Gefühle wie Angst, Scham, Schuld mich davon ablenken. Also ich versuche, die, die Gefühle so halbwegs auszugleichen, damit, damit ich meiner Intuition trauen kann.
1: Orientierung in der Intuition finden, das versucht also Georg Fraberger. In der kommenden Folge geht es um Ankerplätze, unter anderem um den Ankervertrauen. Georg Fraberger ist dazu im Gespräch mit Schwester Beatrix Meierhofer zu hören. Damit geht die heutige Episode zum Thema Untiefen schon dem Ende zu. Alle Artikel findet ihr wie immer in vollständiger Länge auf www.furche.at. Neben den hier vorgestellten Texten findet ihr noch zahlreiche andere Geschichten zum Thema Untiefen. Etwa einen Text vom Schriftsteller Thomas Stangel, der sich mit Untiefen und Literatur, Abgründen und Seichtigkeit auseinandergesetzt hat. Untiefen, mit denen wir nach wie vor zu kämpfen haben, sind außerdem Rassismus und Antisemitismus. Vanessa Spanbauer hat einen Beitrag dazu verfasst, wie es um Rassismus in Österreich steht, nachdem die Black Lives Matter Bewegung große mediale Aufmerksamkeit auch auf das Leben Schwarzer in Österreich gelenkt hat. Und Peter Hoemer schreibt darüber, wie Antisemitismus auch nach der Shoah in Europa nie ganz verschwunden ist. Ergänzend zu Wolfgang Machers Geschichte über die europäische Flüchtlingspolitik hat Matthias Gräuling sich angesehen, wie die Themen Flucht und Vertreibung im österreichischen Film behandelt werden. Eine ganze Menge Stoff also zum Thema Untiefen. Das war die vierte Folge unserer Jubiläumsreihe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.